0: שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אני בפרק סולו, בפרק שרוצה קצת לנבור איתכם על המציאות שלנו, על המציאות הפיננסית, והכותרת של הפרק היא ניהול סיכונים. ניהול סיכונים נמצא בכל פן בחיים שלנו. ניהול סיכונים יכול להיות ברמה הבריאותית שלנו, מה אנחנו אוכלים, איך אנחנו חיים, האם אנחנו נוסעים ספורט. ניהול סיכונים יכול להיות ב... האם אנחנו נוסעים עם אופנוע, או האם אנחנו נוסעים בלי קסדה, או ניהול סיכונים זה... האם אנחנו מעשנים? יש כל כך הרבה סוגים של אלה. אבל הפן הראשון שבו אני אי פעם נתקלתי בניהול הסיכונים היה דווקא בעבודתי הראשונה, כיועץ השקעות. וכיועץ השקעות יש נהלים מאוד ברורים מה צריכים לעשות כאשר פוגשים לקוח. יש נוהל ברור כדי לנתח את ניהול הסיכונים של הלקוח. עלינו להבין, לקוח בבסיסו, בבסיסם של בני האדם הם שונאי סיכון. זה הבסיס של כל אדם. מפה ישנם אנשים שרוצים שהסיכוי להרוויח ומוכנים לקחת סיכונים, וישנם כאלה של עולם לא, וצריך לדעת לנתח מיהו הלקוח שעומד מולך. כאשר היום הכובע הראשי שלי הוא ייעוץ משכנתאות, הניהול הפיננסים שבו אני רוצה לדבר איתכם, הניהול הסיכונים, הוא על הפן קודם כל מצד נוטלי המשכנתאות. החדשים. אז בואו ננתח את מצבם ביחד. מצד אחד, מחירי הנדל"ן גבוהים. מצד שני, לא רוצים לגור בשכירות ורוצים לקנות דירה. אז ניגשים לקחת משכנתה, רוצים לקחת מיליון וחצי שקלים לדוגמה, נדמה עסקה של שניים וחצי מיליון שקלים, צריכים 60% מימון, מיליון וחצי שקלים משכנתה. זה אומר החזר חודשי של בערך שבע וחצי אלף שקל. הזוג אומר, אני מוכן ליטול עליי את זה, רק על מה אני חותם? מה האפשרויות שעומדות בפניי? אני רוצה להבין. אז כאשר אני יושב מול לקוח, אני מנסה לפרוט. מצד ראשון, יש לנו את הריבית הקבועה. אפשר לקחת את הצד הזול שלה, את הריבית הקבועה הצמודה, אפשר לקחת את הצד היקר והבטוח. הריבית הקבועה לא צמודה. אז הלקוח אומר, אוקיי, okay, יופי, קבוע לא צמוד. אז אני אומר, אוקיי, okay, אבל זה יקר. זה יכול להיות חמישה, חמישה וחצי. וככל שהזמן ינקוף, הריביות ימשיכו לעלות, יש סיכוי גבוה שזה ימשיך ולעלות ויהיה ריביות גבוהות יותר. אז הלקוח אומר, okay, אני שונא סיכון. אני רוצה מאה ריבית קבועה ולא צמודה. רק במסלול הזה, ישנו קנס. כלומר, הלקוח בא אליי ואומר לי, אני, רוצה, אני שונא סיכון, אני רוצה שקט, תן לי מסלול שקט. ואם אני אגיד לו, מאה אחוז ריבית קבועה ולא צמודה, כמו שהמסלולים מציעים ללקוח, מתחבא סיכוי לקנס של עשרות, אם לא מאות אלפי שקלים. אז איך אפשר לקרוא לזה נטול סיכון? כלומר, כבר במסלול הראשון, אנו יכולים לראות שבניהול הסיכונים שלנו, כאשר הלקוח שעומד מולי הוא אומר לי, צחי, אני שונא סיכון, לא רוצה סיכון, אבל אם אני אתן לו 100% ללא סיכון, זה עם סיכון. איך אני אומר דבר כזה? זה דבר והיפוכו. כי זה החוק במדינת ישראל, והוא מאפשר לבנק לקנוס אותנו בעמלת, יצ... בעמלת פירעון מוקדם, במסלולים של ריבית קבועה ולא צמודה למדד. כלומר, אם אני רוצה את השקט שלי, הוא מלווה. בסכנה, בסכנה לקנס של 50, 100, 200, 300 אלף שקל קנס. זו סכנה משוגעת שאומרת, אוקיי, אז בואו ננסה לנתח את הסיכונים שלי. מה החוק מחייב אותי? אני חייב לקחת שליש. אוקיי, אז את השליש שאני חייב, אני אקח אותו בקבועה ולא צמודה, ואני יודע שנתתי ללקוח שלי את השקט המקסימלי, יכול להיות שיהיה בו קנס, אבל במה שמגדיר החוק. לאחר מכן אנו נרגשים אל המסלולים האחרים, אל מסלול שהוא לדוגמה פריים או מסלול שהוא משתנה כל תקופה מסוימת. בימים אלה ישיבות מסוים. המסלול של הפריים מתומחר גבוה מאוד. הפריים היום, בימים אלה, אנחנו נמצאים בכל המועד של פסח. והפריים עלה החודש, אנו נמצאים בשישה אחוזים. ישנם לקוחות שלקחו שני שליש מהמשכנתה שלהם בשנתיים שלוש האחרונות. בפריים פלוס, פריים פלוס 0.2, פריים פלוס 0.3, פריים פלוס 0.6, כלומר הם כבר משלמים 6.5%. המסלול הזה הוא לא צמוד למדד, וכשהריבית תרד, זה ישר יורגש. מנגד, יש לה מסלולים או משתנים צמודים או משתנים לא צמודים. המשתנה לא צמוד היום יש מרחב רחב מאוד של תקופות, אפשר לשנה, לשנתיים, לחמש, לשלוש, אפילו לשבע, לעשר, תבחר תקופה. אתה יכול לקחת ולדעת שתקופה מסוימת הריבית שלך לא תשתנה. המסלולים האלו של 5 ל-7 ל-10 מתומחרים טוב יותר וזול יותר ממסלול של פריים. בערך כ-5% מקבלים על מסלולים כאלה, ולא כ-6-6.5%. פתאום לקוח מסתכל ואומר, רגע, כל הזמן אמרנו פריים, פריים, כן, פריים. אבל כבר יש מסלולים אחרים שמתומחרים זול יותר. לכאלה שקיבלו פריים מינוס, פריים מינוס 0.6, מינוס 0.9, לא בטוח שיש פה יתרון מסוים. אבל לאלה שקיבלו פריים פלוס או פריים נקי, בהחלט יש אפשרות לשנות. ולכן כאשר לקוח ניגש אליי היום ואומר לי, אני רוצה לקחת משכמתה בתקופה הזאת, ואני רוצה לתת לו שקט, אני יכול לקנות לו שקט לחמש שנים, שקט לשבע, שקט לעשר, שקט לשלוש. אני לא חייב לאפשר לו תנודתיות. ולכן כאשר אני, כיועץ, כי יושב מול לקוח, עלי לדעת מי יושב מולי. האם מישהו שיכול לחטוף עוד סטיית תקן? האם אני יודע אם הריביות יפסיקו לעלות? אין לי מושג ואין לאף אחד מושג. באמת זה נראה שמיצינו, ואמן שלשם הגענו. אבל אף אחד לא באמת יודע. וכאשר אני צריך לעמוד מול הלקוח ולדעת שאני עושה את הטוב ביותר עבורו. ולכן מצד אחד, אם אני אשים לו הצמדה למדד ואני אתן לו החזר חודשי זול, אני מסכן אותו מאוד, ולימים עם הצמדה ותקופה שהיא יותר מסוכנת לקחת מצלולים צמודים. ואם אני רוצה לא צמוד, ופריים, כי עוד מעט ירד. רגע, צריך לראות כבר את המחיר האבסולוטי של הפריים. ולא להסתנוור מהדעה שלנו בשנים האחרונות. ולכן כאשר אני יועץ משכנתאות ניגש אל הלקוח, חשוב לי מאוד לדעת להכיר עם מי, מי אני עומד. ישנם יועצים שאומרים, לא מעניין אותי, אני אשיג לו את הכי זול שאפשר. זה לא מדויק. מה זול? זול בריבית? ולקחת צמוד למדד, ההחזר יהיה זול, אבל הסכנה שהחוב יתנפח? ולכן זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת מצד ניהול הסיכונים מול מי שהלקוח יושב מולי. ועליי לנתח ולנסות לזהות ולהבין יותר לעומק. ובתקופה הזאת להיות שמרן יותר, אבל לא שמרן תוך נקיחת סיכון של קנסות גדולים. ולכן זו תקופה מבלבלת, וכשאוכל לבחור את המילים, אבל יש פתרונות. בהחלט יש פתרונות, שיכולים לתת לנו שקט למספר שנים, לעבור את התקופה הקשוחה הזאת, ולדעת שאני גם לא צמוד למדד, וגם יש לי תחנת יציאה כדי לשפר, כדי שהריביות שישתפרו, אוכל למחזר את המשכנתא. ובלי קנס, או למכור את הדירה ולעשות שינוי. הצד הבא של ניהול הסיכונים נמצא למי שכבר לקח משכנתה. אני אתן דוגמה עליי. לי יש משכנתה, כמו שלכל אחד ממכם. ואני לקחתי בתקופה שהפריים היה מאוד זול, ולקחתי בפריים מינוס. הריבית מאוד עלתה. הריבית עלתה כרגמה להחזר החודשי שלי לקפוץ. אצלי אני מאוד מחושב. ובתקציב המשפחתי נתתי לעצמי את, ה, את המרווח הזה שאני יכול לקבל על עצמי. וגם אם הריבית תמשיך לעלות, אני עדיין יכול להיות במסלול פריים. אבל ישנם לקוחות שלא יכולים להכיל את זה. וישנם מסלולים שאפשר להחליף. לדוגמה, למסלול הראשון, למסלול צמוד למדד. זהו פתרון לא כל כך טוב. זהו פתרון שיכול להוריד את ההחזר החודשי בצורה מהירה, לעזור למשפחה לקבל תזרים, אבל לטווח ארוך לעשות לא טוב. ישנם לקוחות, שזה מקרים קיצוניים מסוימים, ושכן, ונעשה זאת. אבל עדיף שלא ללכת אל המסלול הצמוד. לא להחליף סכנה בסכנה. רצוי להחליף למסלולים שיכולים לתת לעצור את המצב. לתקופה מסוימת. ואם ללקוח מאוד מאוד קשה, גם ישנם בנקים שאפשר למחזר אותם אליהם, ולשלם אפילו רק חלק מהריביות, ולתקופה מסוימת ממש לקבל מרווח אוויר. אבל לא כדאי לעבור כל כך למסלולים צמודים. אנחנו נמצאים בימים של אינפלציה, מימים שהדולר יכול להתרומם פתאום ולגרום למחירים לעלות, ולכן הגדלת ההצמדה ללקוח גורמת להגדלת הסיכון. למי שיש מטבע זר במשכנתה שלו, קרי יורו, קרי דולר, גם עם ההכנסות שלכם במטבע הזה, אני חושב שצריך לעשות שינוי. לא צריך להכניס מטבעות למשכנתה, לא צריך להכניס מטבעות לחוב שלכם. מטבעות זה מוצר שיכול להיות מאוד תנודתי. מכשיר פיננסי קשוח לפעמים. בין אם הריביות שלה יכולות להתעדכן מאוד מהר ולקפוץ, ובין אם החוב יכול לגדול מהר מאוד. למי שיש מסלולים צמודים ליורו ולדולר, ההמלצה שלי חדה למחזר אותם בהקדם האפשרי, ולהחליף אותם למוצרים שקליים. הנזק יכול להיות חמור מאוד. לקוחות נוספים שלקחו בשנים האחרונות, אלו לקוחות שהדלת החדשה שנפתחה בפניהם הייתה החוץ-בנקאי. בחוץ-בנקאי אנשים לקחו חוב בפריים בלבד. בפריים פלוס אחוז, פריים פלוס שתיים, פריים פלוס שלוש. והמסלולים האלה מאוד מאוד התייקרו. הם בסביבות בין שבעה לתשעה אחוזים, ואני חושב שיש אלטרנטיבות טובות יותר בבנק. מי שלקח מחברה חוץ-בנקאית, בין אם זה דרכי ובין אם זה דרך יועצים אחרים, לראות אם הבנקים יכולים לקבל את העסקה בחזרה, בין אם זה היה לא אפשרי אז בגלל חוק מסוים שבנק ישראל לא אפשר והיום במחזור אולי זה כן אפשרי, ויש דרכים להוזיל מאוד את הריביות האלה. אז זאת נקודה שחשוב לשים לב אליה. הניהול שלנו, או הניהול של המשכנתה שלנו, גם בימים סוערים אלה אפשר לבדוק, אפשר לבדוק, לחפש אלטרנטיבות נוספות, בין אם זה להורדת ההחזר החודשי, בין אם להקפאת המצב ולא לתת לזה להידרדר. שלא המשך הריבית תעלה ולהרגיש שאנחנו עובדי עצות ולא יודעים לאן להגיע עם זה. אני באופן אישי חושב שהריביות אמורות לעצור. אבל זה לא משנה איך אני מרגיש. זה מאוד חשוב אליכם, הלקוחות, איך כל אחד חי עם זה בלילה. בניהול הסיכונים שלנו, ישנו איזה סיכון אחד שמרחף מעל המדינה בתקופה הזאת, שנקראת הורדת דירוג. כמו שאם אנחנו ניקח יותר מדי הלוואות ולא ננהל את החשבון האישי שלנו, יורידו לנו את הדירוג בחיווי האשראי בבנק ישראל. כך גם... למדינה יש דירוג, וחברות הדירוג בודקות אותנו כל הזמן. בימים אלה יש תחושה שהכל הולך ככאוס, והדברים יכולים מאוד להסתבך. ולכן, כשיהיה הורדת דירוג כזאת, אם אנחנו חושבים שהיום הריביות הן גבוהות, אם יקרה פה הורדת דירוג, הריביות יכולות לקפוץ באופן משמעותי, ולחל בניהול הסיכונים שלנו. כאשר אנחנו מסתכלים גם בצד הנכסים וגם בצד ההוצאות, עלינו להסתכל גם על יכולת הורדת הדירוג של המדינה. ולכן שלל הסיכונים האלה מצריך מכל אחד ואחד ממכם הסתכלות פנימה. עכשיו נסתכל על הצד הנוסף. על הצד של ניהול הנכסים שלנו. בניהול הנכסים שלנו, לכל אחד מאיתנו יש קרן פנסיה, וקרן השתלמות, ואולי תיק השקעות קטן, או קצת כסף בבנק, או להורים שלנו. הכסף שלנו לא יכול להיות במצב שהוא לא עובד. כרגע הכל נגדנו, וזה הנכסים שלנו, ועלינו לדעת לדאוג ולשמור עליהם. מה זה לשמור? אני לא בא להיות יועץ ההשקעות שלכם. אין סיכוי. זה שיש לי תעודת יועץ השקעות, אינני אומר בזה שאני מתעסק בייעוץ הזה. אני רק אומר שחייבים לנהל שיחות עם יועצי ההשקעות שלכם, עם הסוכן הפנסיוני שלכם, עם היועץ בבנק. להסתכל מזווית של הסתכלות מאוד רחבה. גם מצד מטבע שיכול להגן על התיק השקעות. מצד אחד אמרתי בחוב שלנו לא טוב להחזיק מטבע. זה יכול להיות מאוד נעודתי. מצד שני מטבע יכול לאזן לנו הפסדים בתיק ההשקעות שלנו. וחלק נוסף, יכול להיות שלקוחות אין להם אפילו כסף בפיקדון ראוי שמספק ריבית של 4-5%. כשהריבית היום 6% במשק אפשר להשיג ריבית מהממת גם בפיקדון בסיסי. אסור לנו להזניח את הכסף שלנו. הכסף שלנו זה הדרך שלנו לצמוח, לעתיד, טוב יותר. אז מצד אחד לפקח על החוב שלנו. שרצוי שיהיה שקלי. שרצוי להוריד סטי התקן. שרצוי לא להיות חשופים למטבע. מצד שני הנכסים שלנו. שרצוי לבחון כל הזמן את היכולת שלנו. האם אנחנו חשופים רק לשוק הישראלי, אולי חשופים גם למטבעות זרים, ופה זה כן יכול לייצר איזון להפסדים? איפה הקרן השתלמות שלנו מנוהלת? האם אנחנו שמים את הכסף שלנו בפיקדון? האם ההורים שלנו אולי יכולים להעביר את הכסף לקרן כספית שגם יכולה לתת לנו הגנה מיסווית בעקבות זה שיש אינפלציה עכשיו? זה נקודה קטנה ואחרונה שנתעסק בה בפרק הזה. זה ההבדל בין קרן כספית לפיקדון שקלי בבנק. תראו איך מוצר פשוט יכול לתת לכם כוח רב. בדרך כלל בפיקדון בבנק צריכים לבוא עם הרבה כסף ולסגור לתקופה ארוכה כדי לקבל ריבית טובה. כיום יש מוצר תחליפי שנקרא קרן כספית, שנמצא בהרבה בתי השקעות. ואפשר לקחת בכל בית השקעות, זה לא משנה, יש בניהול מאוד מאוד נמוכים לקנות את זה דרך האתר בבנק. ואנחנו נקבל את הריבית הגבוהה ביותר שאפשר להשיג היום לפיקדון. לא לפיקדון שסגור לתקופה ארוכה, לפיקדון עם נזילות. ואחד היתרונות העצומים של המכשיר הזה זה המיסוי שלו, מיסוי ריאלי ולא נומינלי. כלומר, 25% מס בניכוי אינפלציה. אם הרווחתי 4% והייתה אינפלציה 4%, אם לא שילמתי מס. מפיקדון אני תמיד אשלם 15%. ולכן יש דרכים רבות לנהל את הכסף שלנו. וניהול הסיכונים הוא לא רק על הבריאות, הוא לא רק בדרכים, הוא לא רק בבית, הוא לא רק, רק בביטוח, הוא לא רק בחסכונות בעובר ושב. אלא ניהול, הוא חייב להתחיל מניהול החוב שלנו וניהול הנכסים שלנו, כדי שכל הזמן יהיה בשליטה. ונבין וננהל את זה, ולא לאחר מכן נדע להתנצל ולהגיד, אוי ואבוי, מה עשינו, איך טעינו, איך לא נגענו. אתם יודעים, אתם יכולים, תפנו לאנשי המקצוע הנכונים. וגם מי שפה שומע את הפודקאסט שלי ורוצה להתייעץ ולשאול ולחשוב, ונחשוב ביחד. איך אפשר לתקן ולשפר ולהוריד את סטיית התקן, או לא להיחשף למדד. יש הרבה דרכים לעשות, רק לא להירדם. לנהל את החוף, לנהל את הכסף שלכם. אז הפרק הזה היה פרק קצת אחר, קצת שונה. אבל אני מקווה שפתחתי לכם את העיניים. נתתי לכם זווית קצת אחרת. להסתכל גם על החוף שלכם וגם על הנכסים שלכם. ואם תרצו להתגייס איתי, אני כאן תמיד. אז חברים, שיהיה לכם צאת חג שמח, ושיהיה לנו אחלה המשך שנה, ושלא יהיו הורדות ערעור, ושרק יהיה זהב, ושהריבית תעצר. ניפגש בפרק הבא